0: Ed Vargas Adaptation Catel elle Guillaume Par vite Et reviens-toi Par vite. Septième épisode
1: Les analyses bactériologiques ont prouvé que les puces retrouvées dans l'appartement du mort n'étaient pas porteuses du bacille de la peste. Cela n'a pas empêché le tueur de faire deux autres victimes. Elles aussi étranglées et maculées de charbon. Après un communiqué de l'assassin sur Internet, la presse s'est emparée du sujet déclenchant un début de panique collective. Elle a notamment révélé que la dernière épidémie de peste en France remontait seulement à l'année 1920, et que la préfecture de police de Paris avait alors dissimulé la vérité à la population.
2: Qu'est-ce que c'est que cette histoire de peste en 1920 Qu'est-ce que c'est que ce souk sur les cachoteries de la police Vous allez me démentir ça tout de suite, Adamsberg, Et au trop
3: Impossible, monsieur le divisionnaire, c'est vrai
2: vous vous foutez de moi Ou bien vous voulez que je vous renvoie dans votre alpage des montagnes
3: Ce n'est pas la question, monsieur le divisionnaire. C'était une peste. C'était en 1920. Il y a eu 96 cas, dont 34 mortels. Et la police, comme le gouvernement, ont volontairement caché les faits à la population. Mettez-vous
4: à leur place,
2: Adamsberg.
3: Mais j'y suis, monsieur le divisionnaire.
5: familier de la peste, oh contenant la description, les symptômes et effets d'Issel avec la méthode et remède y requis, tant préservatif que curatif, point de suspension, et reconnaîtra qu'il est atteint de la dite peste, telle qu'il présentera les bosses à laine, qu'on dit communément bubon, telle qu'il souffrira des fièvres et des étourdissements, de maux d'esprit et de toutes sortes de folies et qui verra des taches qui paraissent en la peau qu'on appelle communément trac ou pourpre et sont pour la plupart de couleur bleuâtre, livide et noire. tel qui voudra se préserver de l'atteinte de l'infection aura soin de faire afficher sur sa porte le talisman de croix aux quatre pointes qui écarte très sûrement la contagion de sa maison.
4: On est en plein dedans, commissaire Le type en euh, a terminé avec les prémices Il décrit le mal comme s'il était réellement installé dans la ville Je pense à un texte du début du XVIIe siècle
3: Relisez-moi oh, la fin, s'il vous plaît Lentement
4: Il y a du monde chez vous, j'entends du bruit
3: Une soixantaine de journalistes qui s'impatientent J'ai une conférence de presse dans 15 minutes Et chez vous
4: un groupe plus dense que d'habitude, presque une petite foule, avec euh, des tas de visages nouveaux.
3: Notez les anciens. Tâchez de me dresser une liste des habitués tant que vous vous en souvenez, aussi précise que vous le pourrez.
4: pensez qu'il est d'ici
3: Je le crois. C'est de là qu'il est parti, c'est là qu'il reste. Chaque homme a son trou de cambray. Relisez-moi cette fin.
4: Telle qui voudra se préserver de l'atteinte de l'infection aura soin de faire afficher sur sa porte le talisman de croix aux quatre pointes qui écarte très sûrement la contagion de sa maison.
3: Appel à la population à peindre elle-même des quatre sur les portes et à noyer le poisson.
4: Justement, j'ai dit dix-septième, mais j'ai l'impression que pour la première fois, on a là des fragments inventés, ils font illusion, mais je les crois faux. Quelque chose ne va pas dans le style.
3: Par exemple
4: ben, Par exemple, cette croix aux quatre pointes. Je n'ai jamais rencontré cette formulation. L'auteur veut expressément désigner un 4. Il veut qu'on ne s'y trompe pas, mais je pense qu'il a forgé ce passage de toute pièce.
3: Si l'extrait a été lancé sur Internet en même temps qu'à Le Guern, on risque d'être débordé de cambrai.
4: Un instant, commissaire Joss termine sa criée. J'écoute le naufrage. Alors Tous sauvés. Vous aviez parié quoi Tous sauvés. C'est au moins ça de gagné pour la journée.
3: Voilà où nous en sommes pour le moment. Nous vous tiendrons informés dès qu'il y aura du nouveau. Je vous remercie de votre attention.
1: Commissaire, s'il vous plaît. Commissaire,
4: commissaire,
0: les Français craignent qu'on ne leur cache la vérité, comme au moment de la peste de 1920. Qu'avez-vous à dire à ce
1: sujet
3: La conférence de presse est terminée. Par ici, la sortie, s'il vous plaît. C'était comment Bien. J'ai essayé d'être aussi calme et précis que possible. Vous avez été parfait. Alors pourquoi vous faites cette tête d'enterrement, Danglard Venez.
6: Un cadavre, Avenue de Suffren. Fourré sous une camionnette avec ses habits en tas. Merde. On ne l'a découvert que quand le conducteur a démarré, à 9h15.
3: Un homme La trentaine
6: Une femme. Moins de la trentaine.
3: Le seul fil qui casse. Elle habitait dans un de ces foutus immeubles.
6: Le numéro 14 de la liste, rue du Temple. Il avait été couvert de quatre il y a deux semaines, sauf la porte de l'appartement de la victime, au deuxième droite.
3: Quels sont les premiers renseignements
6: Elle s'appelle Marine Bardou, solitaire, des parents en Corrèze, un amant pour le week-end à Mantes, à un autre pour quelques soirées à Paris. Elle était vendeuse dans une épicerie de luxe rue du Bac. Une jolie femme, très sportive, inscrite dans plusieurs salles de gymnastique.
3: Je suppose qu'elle n'y rencontrait pas l'Orion, ni Viard, ni Claire. Je vous l'aurais dit. Elle est sortie hier soir Elle a dit quelque chose à
6: l'agent de garde Apparemment, elle n'était pas rentrée chez elle après son travail. Voisné et Lamar sont partis à son domicile. Noël et Favre chez son employeur. Et Morel et Froissy sont à avenue de Suffren, ils vous attendent.
3: Pff, non, je ne sais plus qui est qui d'Anglard.
6: Ce sont vos adjoints, commissaire.
3: La jeune femme, elle était étranglée, nue, passée au charbon Comme les autres. Pas de viol Il ne semble pas. Avenue de Suffren, c'est bien choisi. Oui. Un des coins les plus déserts de la ville à la nuit tombée. On a le temps de décharger 40 corps sans être inquiétés. Pourquoi sous un camion, à votre avis
6: il a dû la déposer assez tôt dans la nuit, mais il ne voulait pas qu'on la découvre avant l'aube. La criée ce matin a-t-elle annoncé cette mort
3: Non, elle donnait des prescriptions pour se garantir du fléau. Devinez quoi Des quatre Exactement. Des quatre à dessiner tout seul, chez soi, comme des
6: grands. Notre semeur est trop occupé à tuer, c'est ça Il n'a plus le temps de peindre, alors il délègue
3: Il veut surtout nous noyer... « Imaginez que seulement un dixième des Parisiens obéissent et protègent sa porte par un 4. On ne pourra plus démêler les authentiques des spontanés. C'est facile à peindre. Les journaux l'ont reproduit en long et en large. Il n'y a qu'à recopier soigneusement.
6: »« Un graphologue ne séparera vite fait les vrais défauts
3: ?»« Non, danglars, pas vite fait. Pas si on se retrouve à la tête de 5 milliers de quatre exécutés par 5 milliers de mains. Je suis sans doute bien en dessous du chiffre. Si la peur s'en mêle, ça va être un raz-de-marée. » Et si l'on ne distingue plus les vrais quatre, on ne distinguera plus non plus les vraies portes vierges. On ne pourra plus protéger personne. Et le sommeur pourra déambuler comme il lui plaît, sans un flic qui l'attende à chaque palier. Il pourra même peindre en plein jour, car on ne pourra pas arrêter les milliers de gens prêts à décider sur leurs portes. Vous comprenez, Danglars pourquoi il fait ça Il manipule l'opinion parce qu'il en a besoin pour se débarrasser des flics. Il est lucide, Danglars. Lucide et pragmatique.
6: Lucide Rien ne l'obligeait à isoler ses victimes. C'est un piège qu'il s'est tendu à lui-même.
3: Il voulait qu'on comprenne qu'il s'agissait de la peste.
6: Eh bien, il n'avait qu'à peindre une croix rouge. Après.
3: Il aurait pu, mais il lance une peste sélective et non pas générale. Il choisit ses victimes et il tient résolument à protéger de la contagion ceux qui les côtoient. Cela aussi, c'est pragmatique et raisonné.
6: Raisonné dans l'univers de la démence il pouvait tuer sans mettre en scène cette foutue peste complètement dépassée.
3: Il ne veut pas tuer lui-même. Il veut que des gens soient tués. Il veut être l'agent de la malédiction. Cela doit faire une énorme différence pour lui.
6: Mais bon sang, la peste,
3: c'est grotesque.
6: D'où il sort ce type Mais de quel monde De quelle tombe
3: Quand on aura compris ça, on le tiendra. Mais ne mésestimez pas cette vieille peste. Elle a encore du ressort, et elle intéresse déjà beaucoup plus de monde qu'elle ne devrait. Elle est peut-être grotesque avec ses frusquants lambeaux, mais elle ne fait marrer personne. Elle est grotesque, mais redoutable.
1: C'est toi
2: Ça marche,
4: Mané. Ça marche. Comme des
0: mouches. Ils tombent comme des mouches. Allez. Viens, Arnaud. On ne va pas rester dans le noir. Ah Je t'ai fait des galettes. Tu sais qu'on ne trouve plus de peau de lait. Alors je suis obligé de mettre de la crème. Je suis obligé, Arnaud. Oui, je sais, Mané.
6: Tu te souviens qu'autrefois, les infectés devenus fous arrachaient leurs habits et couraient à la rivière pour s'y noyer ou se fracasser la tête contre les murs
0: Serre-toi en vain, Arnaud.
6: Les infectés, on s'en débarrassait par les fenêtres tellement il y en avait des parents, des frères, des sœurs. Ils étaient jetés dans la rue comme des vieux matelas. C'est triste, hein, Mané
0: Mais eux, ce ne sont pas tes frères et tes sœurs. Ce sont des bêtes féroces qui ne méritent pas de marcher sur terre. Allez, après tu récupéreras des forces. Près de conneries. Tu viens pour le matériel
6: Il m'en faut beaucoup cette fois. C'est le moment du voyage. Tu sais, Mané, je m'étends.
0: Ils peuvent toujours courir. Mmh. Le fléau de Dieu les foudroie dans leur course. Je crois qu'ils savent maintenant.
6: Bien sûr qu'ils savent. Et ils tremblent, Mané. C'est leur tour.
0: Allons, allons. Euh, vous nourriez pas bien, la Mané mon voilà de quoi faire, tu m'en diras des Ah oh. oh.
4: oh.
6: Commissaire, on dénombre des quantités de quatre dans le périmètre de la place Edgar
3: Déjà, ils perdent pas de temps.
6: Ça court de Montparnasse jusqu'à l'avenue du Maine et ça gagne le long du boulevard Raspail. Il semblerait qu'on compte deux à trois cents immeubles latins, ce qui ferait environ un millier de portes. Favre et Estalère sont en reconnaissance. Estalère ne veut pas faire équipe avec Favre, il lui dit qu'il lui gonfle les couilles. Qu'est-ce qu'on fait
3: Vous n'avez qu'à permuter, Faites équipe avec Favre.
6: Il me gonfle les couilles.
3: Boisner, on n'a plus le temps de s'occuper des couilles d'Estalère ni des vôtres.
6: C'est bien, commissaire. Alors on poursuit les patrouilles
3: c'est comme vider la mer à la cuillère. La vague arrive. Les conseils du semeur sont même détaillés à la une du monde de ce soir.
6: Mais comment on va faire À part les 29 du début, on va plus savoir qui protéger.
3: Il n'en reste plus que 25, Waznay. On a des appels pour les enveloppes
6: Plus d'une centaine, rien qu'ici. On sait plus où donner de la tête.
3: Dites aux gens de les apporter à la brigade. Et faites vérifier ces foutues enveloppes. Il y en aura peut-être une d'authentique dans le tas.
6: Entendu.
4: Oui. C'est la spéciale de ce soir, commissaire. Elle mérite réflexion. Prenez de quoi noter, c'est long. J'y suis. Il y avait en effet 70 ans qu'ils n'avaient essuyé les rigueurs de ce terrible fléau et qu'ils faisaient leur commerce avec une entière liberté. Lorsque, point de suspension, on vit arriver, point de suspension, un vaisseau chargé de coton et autres marchandises, point de suspension. Je vous signale ces points, commissaire, parce que qu'ils sont mentionnés dans le texte.
3: Je sais. Continuez lentement.
4: Mais la liberté qu'on avait donnée aux passagers d'entrer dans la ville avec leurs bagages et la fréquentation qu'ils eurent avec les habitants produisirent bientôt de funestes effets. Car dès le point de suspension, les sieurs, point de suspension médecins, vinrent à l'hôtel de ville avertir les échevins qui ayant été appelés le matin pour visiter un jeune homme malade nommé Essalène Marinier, il leur a paru atteint de la contagion. C'est la fin Non. Et un épilogue intéressant sur l'état d'esprit des gouvernants de la ville, propre à plaire à vos supérieurs. Bon. Allez-y. Un tel avertissement fit frémir les échevins. Et comme s'ils eussent déjà prévu les malheurs et les dangers qu'ils alloient essuyer, ils tombèrent tout à coup dans un abattement qui fit aisément connoître l'extrême douleur dont ils furent saisis. Je ne
3: sais pas si mon divisionnaire est dans un extrême abattement. Il aurait plutôt tendance à abattre les autres. J'ai connu ça.
4: Vous craignez pas votre place
3: On verra bien. Qu'est-ce que vous en pensez de cette criée
4: elle est longue. Elle est longue parce qu'elle a deux objectifs. Euh, D'une part, légitimer la peur de la population, en justifiant celle des gouvernants eux-mêmes. D'autre part, euh, annoncer de nouvelles morts à venir. Et annoncer avec précision. J'ai une vague idée sur la question, mais bon, je suis pas sûr de moi. Il faut que je vérifie.
3: De Cambrai, vous avez pas un 4 sur votre
4: porte? Vous essayez de me froisser. Si doit en rester un debout contre les vagues mortelles de la superstition, ce sera moi, Duc Weddick, parole de breton. Moi et le Guerne, Elizabeth. Si vous voulez vous joindre à nous, vous serez le bienvenu dans notre carteron. J'y songerai. Merci de Grand
3: Vandosler. C'est moi. Adamsberg. Écoutez, car dès le... Trois petits points. Les sieurs... Trois petits points. Médecins vinrent à l'hôtel de ville avertir les échevins qu'ayant été appelés le matin pour visiter un jeune homme malade nommé Essalen, Marinier, il leur avoua paru atteint de la... Marseille.
2: La peste arrive à Marseille.
3: Vous êtes sûr de vous, Van Dossler
2: Formel. C'est l'arrivée du Grand Saint-Antoine le 25 mai 1720 aux îles du Château d'If. Un vaisseau qui venait de Syrie et de Chypre, qui était chargé de ballots de soie infectés et portant à son bord un équipage déjà décimé par la maladie. Les noms manquants des médecins sont personnels père et fils. C'est eux qui sonnèrent l'alarme. Le texte est célèbre et l'épidémie aussi, parce que c'est un désastre qui enleva près de la moitié de la ville.
3: Ce garçon, c'était Salène que les médecins vont voir. Vous savez où ils l'ont visité
2: Place Lynch. Aujourd'hui, place de l'Anche, Derrière le quai nord du Vieux-Port. C'est le foyer d'origine de l'épidémie qui avait ravagé la rue de l'Escale. Mais elle n'existe plus aujourd'hui.
3: Pas d'erreur possible
2: Aucune. C'est Marseille. Je peux vous envoyer une copie du texte original si vous souhaitez une confirmation.
3: Ce ne sera pas la peine, Van Dossler. Je vous remercie. Danglars, mettez-moi en ligne avec le collègue de Marseille, secteur du Vieux-Port.
6: Qu'est-ce que vous voulez faire à Marseille
3: Le semeur décolle. On va voyager, Danglars.
6: Vraiment euh, Voyons, secteur du Vieux-Port, c'est Masséna, je crois. Un type valable, pas une brute, comme son prédécesseur. Il avait été rétrogradé pour coups et blessures.
3: Bah J'aime autant, parce qu'on va devoir faire la jonction.
1: C'est bien comme ça Tu crois qu'il va comprendre C'est bien, mais c'est un peu court. Euh, je lui dis le temps qu'il fait par exemple Il y a, a deux thés à attraper. Bon, on s'en fiche, c'est qu'un texto. Bonsoir,
5: commissaire.
3: On est pas de l'apéro De Cambrai, dans le coin.
1: Commissaire
3: Bonjour, Marie-Belle. Euh,
1: dans la phrase « mes damas n'a pas attrapé froid », attraper, ça prend un thé ou deux thés
3: Vous savez, Marie-Belle, j'ai jamais été très doué en orthographe.
1: Mais vous êtes policier.
3: Désolé de vous décevoir.
1: Bon, je file. J'ai promis à Damas de l'aider à faire la caisse. Merci, Eva. Mmh. C'est gentil. Me remplacer. Oh, ça me dérange pas, tu sais. Dites, commissaire, est-ce qu'on peut parler de de là, de ce, ce fléau? Où est-ce qu'il mieux Il, lui... il n'y a
3: pas de fléau.
1: Mais les quatre, les corps noirs.
3: Un tueur, Marie Belle. C'est déjà amplement suffisant. Et par l'ombre d'une peste.
1: Je dois vous croire
3: Aveuglément
1: J'ai peur qu'Eva soit amoureuse de Damas Le conseiller dit que c'est bien Que c'est la vie qui revient Mais moi pour une fois je suis pas d'accord avec lui Parce que Parce que Damas est amoureux de la grosse Lisbeth Voilà pourquoi
3: Et vous n'aimez pas Lisbeth
1: Elle est brave mais elle fait beaucoup de bruit De toute façon Lisbeth ici c'est intouchable On dirait une vache sacrée ce qui m'embête surtout, c'est que Damas s'est fourré là-bas tous les soirs et il voit pas Eva, parce qu'elle fait pas de bruit. Bien sûr, Eva est plus ennuyeuse, mais forcément, avec ce qu'elle a vécu...
3: Ce qu'elle a vécu...
1: Ah, vous savez pas Son mari, il l'a pas tué pendant des années. Elle s'est enfuie, mais il la cherche pour la tuer. Vous imaginez ça Comment ça se fait que la police ne tue pas son mari d'abord Bon, au moins, avec Damas, elle apprend qu'il existe des hommes meilleurs que ce fumier. C'est bien, parce que sans homme, une vie de femme, à quoi ça rime. Lisbeth y croit pas. Elle dit que l'amour, c'est de la blague pour faire tourner le manège. Elle dit même que c'est de la foutaise. Alors, vous voyez.
3: Elle a sans doute de bonnes raisons de le penser.
1: Mais pourquoi vous dites ça Et vous Vous y croyez à l'amour oh. C'est moi avec tout ce que vous voyez Le conseiller, lui, il est pour l'amour Foutaise ou pas foutaise Il dit qu'il vaut mieux une bonne foutaise que de s'emmerder sur sa chaise
6: Et
3: vous Vous aimez quelqu'un
1: Moi bon. Avec mes deux frères, j'ai assez d'hommes à m'occuper
3: C'est à votre frère que vous écrivez
1: Le plus jeune, Antoine Il vient à Romorantin et il aime bien voir des nouvelles C'est pour ça que je fais des textos tous les jours Je voudrais qu'il vienne à Paris Mais à Paris, ça lui fait peur en fait, il est encore moins débrouillard que Damas et il faut toujours que je lui dise tout ce qu'il doit faire, même avec les femmes. C'est un joli garçon pourtant, mais si je le pousse pas un peu, il bouge pas. Je crois bien que je vais devoir m'occuper d'eux jusqu'à leur mariage, Et j'ai pas fini. Surtout si Damas attend des années après Lisbeth pour rien.
3: Ça n'empêche pas d'aimer quelqu'un
1: bah Si, ça empêche. Et avec le travail, la boutique, je rencontre pas beaucoup de monde, forcément. Il y a personne qui me plaise sur la place. Le conseiller il me dit d'aller voir un peu plus loin, mais bon, je sais pas que ça va faire non plus.
5: Tenez, commissaire. Un petit calva offert par la maison.
1: Bon, excusez-moi, mais je dois me sauver maintenant. Damas matin. Au revoir, commissaire.
5: Au revoir, Marie-Belle. Bavarde, hein Faut pas croire tout ce qu'elle dit sur Lisbeth. Marie-Belle est jalouse. Elle a peur qu'on lui fauche son frère. C'est humain. Merci Bertin.
3: Dites, commissaire, faut le peindre ou faut pas le peindre ce 4 Il paraît que vous êtes fils du tonnerre ou bien ce sont des racontards que j'ai entendus sur la place
5: Je le suis, par les toutins, du côté de ma mère. Eh ben ne
3: peignez pas ce cadre, Bertin, si vous voulez pas être reni à coup de pied au cul par votre glorieuse ascendance.
0: Par vite et revient tard De Fred Vargas oh. Adaptation Catel Guillot. Si. Conseillère littéraire Emmanuel Chevrière oh. Par vite et revient tard est paru aux éditions Viviane Ami Septième épisode Avec, Avec Marina Golovine Jean-Quentin Châtelain Serge Rancot Philippe Duquesne, Claude Aufort Julien Lucas Rosine Favet Judith Chemla Emeline Bayard Patrice Bornand Antoine Gouy Eric Caruso Vincent Nemet, Christian Cloarec Raresh Pauline Dubreuil Silver Santin et Morgane Henault ah, Bruitage Sophie Bissons, ah, Prise de son, montage et mixage ah, Bernard Laniel et Sébastien Labar Assistant à la réalisation Benjamin U. Réalisation Cédric Ossire